0: J'essaye de, de, de me développer personnellement en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en plus de développer mon, mon entreprise pour, pour suivre la croissance. Parce que sinon, au bout d'un moment, je vais devenir non pertinent pour mon entreprise aussi, tu vois, si moi-même, je ne grandis pas en tant que personne.
1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Développement avec Brian mana Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans cette partie 2... J'échange avec Timon Timmerman, le cofondateur et CTO de l'entreprise Visium qui est active dans l'intelligence artificielle. Il est diplômé de l'école polytechnique fédérale de Lausanne avec un master en Data Science ou Science des données en français. On a abordé plusieurs thèmes comme ses activités hors business, l'émission Big Boss de la RTS dans laquelle il apparaît, quelques recommandations de livres, sa marque personnelle et bien d'autres points. Vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Ça vous permet par exemple d'écouter uniquement les thèmes qui vous intéressent en sautant entre les différents sujets de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de podcast dans laquelle vous écoutez cet épisode et de laisser une note. Si vous vous posez la question si ça m'aide réellement, c'est bien le cas. C'est ce qui fait grandir le podcast et qui permet d'inviter plus de personnes. Donc cliquez sur ce petit bouton. Je suis aussi sur Instagram dev c'est D E V Brian Umana. Bonne écoute. Timon, est-ce que tu as d'autres activités à part le business, à part Visium
0: Ah, d'autres activités. Donc, euh... Pro, ouais.
1: extra pro, sport, Sp
0: lecture. Ouais, j'essaye de. Alors, j'ai quelques activités extra professionnelles pas vraiment de, de mais c'est plus du du volontariat qu'autre chose euh, je suis en contact avec des avec pas mal d'entrepreneurs et des personnes qui veulent se lancer ou en début d'entreprise etc pour pour partager un peu certaines certaines leçons certaines expériences je dirais plutôt essayer de c'est surtout poser les bonnes questions plus qu'autre chose je pense que la réponse, elle vient vraiment du contexte, c'est difficile de, quand quelqu'un te, te parle d'un problème, il dit « ah, j'ai ce problème avec cet employé », etc., de dire « ah, il faut faire ça, il faut faire ça ». Ça, c'est quelque chose auquel je ne me, je, 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 je me prête pas forcément, mais par contre, poser les bonnes questions, de dire « est-ce que tu as pensé à ça Pourquoi ?», etc. Essayer d'amener la personne à réfléchir d'une autre manière par rapport à l'expérience que j'ai accumulée, ça, c'est quelque chose que… Où je suis contacté euh, assez régulièrement par des personnes pour ça, mais ce n'est pas une activité professionnelle. Je le fais euh, quand j'ai du temps, disons plutôt Donc
1: du, du, du mentoring, ouais, vous... un peu du mentoring, ouais. disons, ouais, ouais,
0: exactement du coaching. Mais c'est plus euh, quand j'ai du temps et si le si l'entrepreneur le, et l'entreprise m'intéressent. Donc, ça, c'est quelque chose euh, pour le côté pro, pour le côté non professionnel euh, des activités, euh, j'ai pas mal de. J'essaie de, 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 de maintenir un rythme de sport un petit peu quand même. Donc, j'ai fait beaucoup de foot dans ma jeunesse. Euh, avec les, les horaires un peu sauvages de l'entrepreneuriat, euh, c'est difficile. Donc, avec d'avoir des horaires fixes. Donc, maintenant, je vais plutôt à la salle de, à la salle de sport. Euh, je fais pas mal de musculation. Et sinon, euh, il y a de ça deux ans, deux ans et demi, je me suis mis à la danse, à la salsa. Quelque chose qui, que j'aime beaucoup. Ça vide la tête, ça, que ce soit dans la musique, dans les mouvements, c'est quelque chose qui, qui libère et qui, qui crée beaucoup d'endorphines. Tu te sens bien après une séance de danse. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je me suis découvert, une, une, un, pas une passion pour la danse, c'est un peu un mot fort, mais vraiment un, un fort attrait pour la, pour la salsa euh, cubaine. Euh, et du coup, ça c'est pour le côté sport, j'essaye je de lire aussi tous les soirs. C'est comme toutes les routines, je le fais bien pendant 3-4 mois, après un ou deux mois, je lis une fois par semaine, Enfin, il enfin, ne faut pas se blâmer pour ça, tout le monde est pareil.
1: Et ça c'est important de dire, il euh... ne faut pas se blâmer euh... quand non, on ne suit ça, pas sa ça routine.
0: Sert à... Ça ne sert à rien de se blâmer, ça va juste, ça va juste euh, créer une... une crispation par ouais. rapport à cette activité, ouais. ça ne va pas la rendre agréable. Non. Frustration. Exactement, il ouais. ne faut pas, ok si tu arrives à aller au sport tous les matins, c'est le un peu le problème que j'ai avec des fois l'entrepreneuriat et ce qu'on lit sur LinkedIn et les histoires d'entrepreneurs, etc. C'est un peu, on en a déjà parlé, mais surtout. surtout le côté un peu, ouais, ouais. des États-Unis, un des fois un peu superficiel par rapport à ça, ou ouais. ce côté un peu, ouais, euh, poursuite de la réussite, tu peux pas réussir, as pas, tu te lèves pas tous les matins à 5 heures, tu fais ta séance de méditation, <rire> tu lis ton livre, tu prends ta douche d'eau froide, machin, blabla. Bla. Il faut être un peu moins dur avec soi-même, il y a les aléas de la vie, des fois tu as mal dormi, des fois tu as bu un peu trop le soir d'avant avec tes amis et puis du coup tu n'as pas la motivation de te lever à 5 heures. Tu ne vas pas louper, rater ta vie et rater ton expérience entrepreneuriale à, à, à cause de ça. Si tu bois tous les soirs et tu te lèves tous les matins à 9h, euh, oui, mais si ça t'arrive une fois de temps en temps et tu casses ta routine, des personnes n'arrivent pas à se mettre dans une routine si elles ne le, le maintiennent pas vraiment tout le temps de manière ultra stricte. Euh, mais un, je dirais que c'est une exception. La plupart des gens arrivent quand même à rentrer dans une certaine routine de temps en temps, aller au moins au sport, deux, trois, quatre fois par semaine. Donc, euh, je, je conseillerais d'être pas trop dur avec soi-même, si on se tient pas à cette routine-là. Donc, euh, moi, j'essaie de maintenir une routine de sport, d'aller… Maintenant, je me suis trouvé un, un créneau horaire d'aller durant la pause de midi. J'essaie de moins manger à midi euh, pour être un peu plus réveillé l'après-midi et puis aussi moins manger de manière générale parce que c'est un… Dans nos, nos sociétés de nos jours, on mange un peu trop, de manière générale. Bah, euh, on, on, se nourrit, euh, on se nourrit trop et ce n'est pas forcément très sain. Non, euh, c'est assez incroyable. <rire> exactement, ouais. ouais on La est...
1: bouffe, c'est quand même...
0: <rire> exact. C'est le truc qui... C'est pour ça qu'il y a un autre aspect, c'est que je peux, faire, je peux me faire plus plaisir le soir, euh, en sachant qu'à midi, j'ai mangé de manière plus légère, euh, juste... Euh, un skier et, et des fruits, par exemple. Mais
1: tu n'as pas beaucoup de, de repas de midi comme ça client prospect
0: Non, euh, pas autre. trop. Non, non okay. pas trop. Étonnamment, okay. pas tellement, non. Non, pas tellement. C'est tant un peu plus, j'ai remarqué d'ailleurs, parce ouais. que du coup, j'ai loupé deux, trois séances de sport où j'allais à midi et je ah me suis dit, ah ben mince, du coup, ça a mangé mon créneau de sport. Euh, mais étonnamment, non, pas trop. Pas trop de lunch, euh, clients et autres. Euh, Peut-être c'est une question d'habitude mm -hmm du coup ça me permet d'aller souvent au sport à midi ouais. euh, d'avoir mes soirées euh, pour soit rester un peu plus longtemps au travail soit euh, pouvoir rentrer à la maison et n'avoir euh, avoir juste rentré et, et ne rien faire d'autre que lire, me reposer, passer du temps avec ma copine euh, donc euh, moi c'est quelque chose qui me qui 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 correspond pas mal euh, ça m'a fait d'une pierre deux coups un petit peu ce côté de travailler, de travailler euh, le matin aller au sport, travailler l'après-midi mais ça, c'est libre à chacun. Par exemple, je sais que j'ai un collègue qui va aussi beaucoup au sport quasiment tous les jours la semaine. Mais lui, euh, il, a envie, il adore aller le soir avant de rentrer chez lui. Ça fait, une, ça fait un peu une césure. Euh, voilà. Donc ça, c'est libre à chacun. Donc moi, j'ai cette routine-là. J'essaye de lire aussi, comme je disais, différents livres. Pas trop des livres d'entrepreneuriat comme, comme tu l'as compris. Un peu plus des livres euh, un peu de, sur plein d'aspects, plein philosophie, économie. Euh... Comme quoi euh, Qu'est-ce que j'ai lu récemment intéressant bah, Un livre assez intéressant que j'ai recommandé aussi à 2-3 personnes. Un livre qui de Derek Sivers je ne sais pas si on en a déjà parlé, qui s'appelle « 27 façons de vivre euh, ». C'est assez intéressant, c'est un, un petit livre. philo un peu ouais c'est un peu philo. Ouais. C'est un petit livre qui s'appelle « 27 façons de vivre ». Il est que en anglais, je ne crois pas qu'il soit traduit malheureusement. Euh, « 27 ou 21 façons de vivre et une conclusion ». Je ne sais plus comment ça... ça va, mais c'est le, le sous-titre. C'est « 27 façons de vivre et une conclusion » paradoxal ou contre intuitive ou un truc comme ça Derek Severs ouais Derek Severs, ouais. et c'est un écrivain américain ou australien euh, et c'est un petit livre et ce qui est hyper intéressant c'est que c'est vraiment 27 façons de vivre très différentes il y a quelqu'un qui, qui est tout à propos du dans le paraître et pourquoi c'est la façon de vivre d'être dans le paraître ou de voyager ou de ne pas voyager du tout, et de, de, de rester de, dans son pays, de, de s'imprégner de la culture locale, de visiter uniquement sa région, maximum son pays. Et tu as 27 façons de vivre comme ça, qui sont complètement, qui paraissent complètement orthogonales, et il les écrit d'une telle manière, à chaque fois c'est une ou deux pages, un peu plus, donc au final il fait une centaine de pages je crois le livre, hein, parce que tu as 27 façons de vivre qui font chaque fois euh, trois pages, un peu plus. Et... À chaque fois, tu finis, si vraiment tu arrives à te déconnecter un peu au maximum de tes préjugés, tu lis les 3-4 pages et il conclut, je crois, chaque, chaque, chaque chapitre des 27 façons de vivre en mode « this is the way to live », tu vois, c'est la façon de mm. vivre. Et c'est vrai qu'il il te convainc, genre il te dit « ah ouais, ça a l'air incroyable d'être cette personne qui voyage, Ah, ça a l'air d'être incroyable cette personne qui voyage jamais et qui passe tout son temps avec sa famille ou avec tout son temps avec ses proches euh, ». Et c'est assez intéressant. Et du coup, ben, la conclusion, c'est qu'il faut trouver, y a, éviter de juger la façon de vivre qu'ont les autres. Quelqu'un, On entend toujours des gens qui disent « Ah, mais je ne comprends pas ce gars, quand il a des vacances, euh, il, il passe son temps chez lui, à pas voyager. » Tu as des a priori comme ça, mm -hmm. un petit peu. Mm -hmm. Et du coup, je trouvais très intéressant d'avoir ce livre un petit peu euh, qui ouvre un peu l'esprit par rapport à ça, qui te fait te rendre compte qu'il n'y a pas de meilleure façon de vivre et que c'est même, euh, même un peu... Euh, c'est prétentieux de, de juger les autres comme ça, de se dire « ah ouais, mais la façon de vivre, c'est quand tu as des vacances, de partir à l'étranger euh, ». Non, si la personne, sa façon de vivre, lui, c'est de, de, tous les jours d'être chez lui dans son canapé et de lire un livre, euh, et c'est ça qu'il aime faire de ses vacances, qui suis-je pour juger ça Et c'est ça, le, le livre est à propos de ça, et moi j'ai trouvé hyper intéressant, je l'ai lu l'année passée, il y a deux ans. C'est un livre qui m'a marqué, donc tu me demandes un exemple. Euh, ouais. Ça, c'est un, un, un très bon livre. Il est aussi en audiobook, euh, euh, si, si certaines personnes préfèrent écouter que lire. et Il est vraiment euh, hyper intéressant. Il faut garder un esprit ouvert, parce qu'il y a des choses qui, pour moi, étaient complètement dif différents de mes a priori, où jamais je me serais dit « c'est la façon de vivre », et je me suis laissé convaincre quand même à la fin. Que, à la fin de les, des 3-4 pages, c'est bien écrit, les arguments sont bien avancés, euh, et et c'est impactant. Et tu te dis, ah ouais, c'est vrai que... Ben, je, 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 pourquoi pas Tu vois, pourquoi mm -hmm, pas mm -hmm. Ça, c'est un exemple.
1: Et c'est vrai que c'est assez... Euh... Bon, c'est pas grave. <rire> <rire> on <étoie. rire> c est C'est assez difficile de... Enfin, déjà, c'est hyper important de ne pas juger.
0: Mm -hmm.
1: Mais parfois, c'est difficile, même quand, on prend, même quand tu prends conscience qu'il ne faudrait pas juger d'office comme ça euh, dans mmh. la vie de tous les jours euh, es un, je, je sais pas euh, t'es euh, es, es, euh, dans la circulation euh, ouais. tu es une personne qui conduit mal euh, et, et même là tu tu juges tu vois, tu vas klaxonner ou j'en sais rien et, et tu te mets dans des, dans des émotions assez, euh, assez euh, vivaces comme ça ouais. c'est difficile de ne pas juger
0: ouais c'est très difficile, je lis un livre à, par rapport à ça en ce moment euh, qui est exactement à propos de ça, qui est intéressant. Euh, c'est plutôt un livre d'entrepreneur, mais il n'est pas sur le côté... Euh, moins sur le côté entrepreneuriat, mais c'est un entrepreneur qui l'a écrit, qui s'appelle « Penser comme un moine euh, ». Je ne sais pas s'il est en français, mais « Think like a monk ». Ça me dit quelque chose. Et il parle exactement de ça. Il parle de tous les principes de, de moine, euh, moine bouddhiste en l'occurrence, euh, de sur le sur le, la peur sur la colère sur le jugement etc et il parle de beaucoup de sujets par rapport à ça et il y a quelques exercices aussi intéressants là-dessus justement un des exercices intéressants dont, dont il parle c'est un, un des aspects de l'entraînement de, de moine euh, enfin du, du parcours plutôt de moine euh, c'est qui cet auteur je me souviens plus comment il s'appelle c'est un anglais ouais c'est un anglais ou un non America. indien c'est possible
1: Ouais, bon, bref, on... Ouais. on trouvera la référence. Il
0: me think like a monk. Pense que... Je crois qu'il a été traduit celui-ci, donc il doit y avoir un truc genre « penser comme un moine » ou « pense comme un moine ». Et il parle justement d'un des exercices intéressants, c'est par rapport à ce que tu mentionnes, c'est de garder un... Ça paraît bête, hein, mais c'est quelque chose que je veux essayer de faire ces prochaines semaines, c'est de garder un petit calpin, mmh. ou une note, un pense-bête sur un ordi, ça peut être un. Hein, et à chaque fois qu'il y a une pensée de jugement qui te vient, de dire « ah ouais, mais... » Je ne sais pas, comme tu as dit, sur la route ou ça peut être avec un collègue ou autre, de juste la noter et de noter les jours de la semaine. Et Le but, c'est d'arriver de... parce que la première étape pour essayer de régler ce genre de problème et ce genre de biais, de, de jugement et d'avoir des, de, des jugements trop hâtifs, euh, c'est de s'en rendre compte. Euh, comme plein de choses c'est comme quand tu as des problèmes par exemple de migraines ou des problèmes d'alcoolisme euh, des, des premières étapes c'est de, de noter les, les fois où tu bois, les fois où as des migraines les fois... pour essayer de comprendre des, de trouver des patterns pour essayer de, 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 créer un peu de, de, de créer de la conscience par rapport à ces, ces comportements du coup ce qu'il dit dans le livre c'est de faire la même chose avec ces comportements de jugement de prendre une, juste en 5 jours on a, on a tellement de jugements au jour le jour qu'il n'y a pas mmh. besoin de faire plus on mmh, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et tu notes à chaque fois, tu mets une coche ou tu notes le jugement, un ou deux mots que tu as eu, et d'essayer de vider la jauge et qu'au fur et à mesure de la semaine, de, de, moins en moins, de moins en moins, les premières semaines ou la première semaine en général, tu n'y arrives pas. Mais par contre, ça crée une... tu t'en rends compte qu'à la fin de la semaine, tu as eu, je ne sais pas, 50 fois par jour où tu as, as jugé quelque chose. Tu t'es tu dit ah, « mais qu'est-ce qu'il est bête de penser ça » ou des choses comme ça quoi. Mmh. Donc euh, et il y a plein de, 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 de là tu me parlais de ce côté jugement donc je, je t'ai parlé de ce livre a, le livre est intéressant à d'autres égards aussi il y a d'autres aspects qui sont intéressants dans, dans ce livre euh, sur le c'est un peu lié à l'autre livre aussi trouver un trouver un but euh, à sa vie trouver un trouver un but euh, dans ce que tu fais euh, et tous ces aspects tous ces aspects là sont sont assez développés dans le livre et sont assez intéressants quoi après c'est vraiment le côté euh, sur le côté d'un moine bouddhiste et de comment eux voient ces choses-là euh, sur la colère, sur l'amour, etc. Mais ça apporte des perspectives un peu différentes. Et moi, c'est ce que je cherche dans les lectures. C'est aussi ce que je cherchais dans la lecture précédente euh, que je t'ai mentionné. Mm -hmm. Je cherche un peu des choses qui vont un peu me, me bousculer ou euh, qui me feront penser différemment au final.
1: ouais puis c'est intéressant. Alors, ce livre, je ne l'ai pas lu. Il me fait penser à cet auteur. Euh, J'ai oublié son nom. C'est un, un anglais, justement. Anglais, origine euh, d'Inde, originaire mm -hmm. d'Inde. Qui, euh, qui a fait un petit moment en, vraiment en tant que moine il est revenu en, en Angleterre et puis maintenant euh, voilà, c'est un immense euh, on va dire influenceur, je ne sais pas mmh. si la crise d'entreprise mais voilà, il, est, il, est, il est très connu euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'avais entendu une fois un podcast où justement il était dedans et ce qui est intéressant c'est qu'il va, il va parler de, de, de conseils ou de recommandations qui sont très concrètes pour la vie de, donc notre vie à nous qui ah ne ouais. vivons pas dans un monastère. Mmh. Et, et je pense que ça c'est important aujourd'hui qu'on puisse euh, utiliser ce que certains font, euh, bah, typiquement des moines, mmh. mais ici.
0: Ouais bien sûr. C'est possible qu'on soit en train de parler du même auteur du coup parce que c'est exactement là aussi le but du livre, c'est d'apporter des, des clés, des clés de réflexion, une certaine sagesse qui est ancestrale disons, mmh. à la vie contemporaine. Mmh. À la pression de tous les jours qui nous amène à être dans le jugement, à ne pas passer assez de temps avec nos proches, à ne pas partager assez forcément aussi nos émotions, des choses comme ça. Donc, c'est aussi tout des, clés, des clés de réflexion euh, qui sont amenées pour la vie contemporaine, et mmh. clairement. Ouais. Et ça, c'est hyper Moi, je trouve ça très intéressant aussi. Oui, ouais,
1: ouais. ouais, complètement. Et j'aimerais euh, revenir sur « Big Boss mmh. » l'émission euh, où tu es apparu à la RTS en octobre de l'année passée. Donc on en a parlé euh, un petit peu dans la partie 1. Moi je voulais, je voulais un peu t'entendre parler des, des coulisses. Euh, si l'expérience t'avait plu, euh, je me posais la question, est-ce que... Est-ce qu'ils t'envoient quelque chose avant Est-ce que tu sais de quoi vous allez parler ouais. Est-ce que c'est est, est bien euh, défini Comment ça se passe <rire> J'ai eu euh, Martine Chiba hein, qui, ouais. ben, qui, qui est toujours à la RTS, mais on a, on a, avec elle, je n'avais pas vraiment envie de parler de, de tout ça. Il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. Il y a eu d'autres personnes euh, qui sont passées à la RTS, euh, ben, tu vois, typiquement Pascal Meyer ou autre. Mm -hmm. mais... Mais euh, je ne sais pas, là, j'avais envie de, de t'entendre un peu parler de, de, de l'expérience.
0: Euh, bah, C'est rigolo comme ça s'est fait, en fait, parce que le présentateur, du coup, euh, Patrick, Patrick Fischer, il est neuchâtelois, oui. et j'ai eu, euh, eu un premier article de journal dans Arc Info, l'année passée, il y a, y, a, y a un an, en fait, un peu plus, c'était en mars 2022, euh, par rapport à des neuchâtelois euh, qui réussissent hors du canton, en quelque sorte. C'était ça le, la thématique, 8 Neuchâtelois, je crois, ou 7. Et suite à cet article, du coup, il a été élu par euh, Patrick Fischer, je pense dans son canapé en dimanche, peut-être quand il rentrait sur Neuchâtel. <rire> Et il a pensé à moi, du coup, pour euh, venir compléter le, le panel euh, qu'il avait pour l'émission Big Boss. Parce que tous les autres, c'était plutôt des, des, grosses, des plus grosses entreprises, disons. Ce n'était pas que des multinationales énormes, il y avait aussi des, des, des PME locales, mais quand même de plusieurs centaines d'employés. Donc, on ah, était la solide. plus petite.
1: Il y avait, juste pour dire, il y avait le CEO de Suisse -Côte, le CEO ouais. de Morpiguet, L'ancien CEO Nestlé, exactement. Ah, voilà. il y avait le président, il ouais. hein, est président. Ouais, ouais. Ouais.
0: Exactement. Ouais. exactement, exactement. Donc ouais, est... j'étais vraiment un honneur euh, de figurer parmi, euh, parmi toutes ces autres personnes pour moi. Euh, donc en gros, il m'a contacté, bah, j'ai de la peine à me souvenir, mais je pense que c'était euh, mai, mai ou juin, je crois, l'année passée. Euh, et toutes ces émissions de Big, Box, Big Boss pardon, étaient en direct. C'était du direct. Ah, c'était du direct. C'était du direct. Ah. Ah. Du coup, le deal que j'avais, c'était que ben, l'opportunité qui se présentait à moi était quand même énorme. Et en échange, j'acceptais de faire la maquette, l'émission maquette, qui pouvait utiliser comme euh, un peu bouche-trou, c'est un peu vulgaire, mais un peu comme bouche-trou si un des invités annulait. Parce que c'est des grands patrons, euh, ils s'attendaient. Et en général, quand tu as des séries d'interviews de grands patrons, de, de politiciens importants, euh, t'as des annulations de dernière minute. Du coup, il, il, il voulait une... De toute façon, tu fais une maquette pour une émission, de toute façon, dans les conditions d'un direct. Euh, et en plus je, de je, ça, il voulaient... une, une oui. maquette veut... C'est une émission... Euh... Tu, tu fais une, une émission pop, quoi. enregistrée. Quoi. Ouais, c'est un, un, ah, un okay. une émission okay. pilote, okay. quoi. Genre, ouais. euh, c'est une émission où tu fais exactement tout, tout normal, tu la montes euh, à la fin, tu fais la post-prod et tout, tu fais le maquillage, vraiment comme si c'était... C'est les conditions du direct. C'est juste que tu fais un pas comment dire, un, un, un faux, un, comme un, un examen à blanc quoi, mmh. donc euh, c'est ça, euh, donc dans les conditions du direct, et tu l'enregistres pour la repasser, pour débriefer avec l'équipe en mode ah ouais ça faut qu'on change ce plan lors du direct, ça va pas trop, ou alors le maquillage était mal, la lumi lumière, mais enfin tu vois, et le deal c'était du coup qu'ils enregistraient la maquette et que pour pas que je fasse juste euh, merci pour la maquette, c'était cool, euh, ils utilisaient la maquette et ils la plaçaient euh, si quelqu'un annulait à la dernière minute, vu que c'était du direct. S'ils n'annulaient pas S'ils n'annulaient pas, euh, il y avait une semaine au milieu de Trou, je crois, où il l'a placé C'était tous les lundis, euh, pendant 14... Bah, je ne sais plus combien de personnes. Okay. Okay, soit mais... il l'a placé au milieu, soit à la fin, si personne n'annulait. Donc okay. de toute façon, de il tout me garantissait. Okay. Donc c'était vraiment okay. sympa, c'était vraiment win-win. Mmh. Mmh. Um, et j'ai trouvé ça cool. Et puis je comprends que s'il y a quelqu'un qui fait la maquette, ce n'est pas le, le CEO et président de Nestlé. Enfin, moi je le comprends. Peut-être d'autres personnes se diraient que c'est euh, condescendant de, de que ce soit l'entrepreneur euh, de la petite boîte qui se tape la maquette. Moi je comprenais. Et du coup, pour moi, c'était gagnant-gagnant. Du coup, il y avait ce côté-là. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de la maquette, il y a eu des erreurs de réel. Ce qui arrive, c'est-à-dire euh, de réalisation, donc au niveau des plans, la, caméra qui, la mauvaise caméra au mauvais moment, tu vois, des choses comme ça. Ou alors une caméra euh, qui a toujours son cache, qui n'était pas prévu, tu vois, puis l'active en, en réel. Euh, et puis du coup, tu as un plan noir pendant quelques secondes, le temps qu'ils s'en rendent compte, tu vois. Il y a des erreurs de réalisation. Moi, je ne l'ai pas vu, non, mais on m'a dit... Mais hein <rire> Même moi, je et fais pas... Mais tu as moins ça. de caméra, je pense que c'est moins complexe comme studio. <rire> et, et du coup, ben, ce qui s'est passé, ça c'était au milieu de l'été que j'ai fait ça. Euh, sachant que le, ça commençait en septembre. Euh, donc ça commençait vers la rentrée. Et du coup, moi, on... c'était mi-août. J'ai fait la maquette. Quelques jours après, on m'appelle, on me dit, écoute, la maquette, elle est pas terrible. Il euh, y a des problèmes de réal, ils m'ont dit « t'as été super, c'est génial, machin, etc. Euh, » Mais il y a des problèmes de réalisation, donc soit on fait comme prévu, on la place, mais ça va paraître mauvais parce que tu seras ça, tu vas paraître au milieu d'autres personnes où on a corrigé les problèmes, tu vois. Donc tout à coup, il y a une émission euh, au milieu, un, un lundi, de « mauvaise qualité », entre guillemets avec des problèmes de réalisation, euh, peut-être même euh, des changements qu'ils ont réalisés sur le plateau, la lumière, tout ça, donc ça paraîtra un peu… Euh, déconnecté du reste mmh, tu vois mmh. ou alors tu viens en direct euh, le jour où quelqu'un annule on t'appelle dernière minute euh, ou alors tu euh, ou alors s'il n'y a personne qui annule ben ça sera cette date là pour ton direct euh, et du coup ben, j'ai accepté de venir en direct plutôt que passer ma maquette qui était de mauvaise qualité donc pour revenir à ta question au niveau de la prep euh, et de la préparation moi j'avais j'avais aucune idée des questions la première fois pour la maquette, je savais qu'il y avait deux thèmes à aborder, l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle. Donc, il y a eu deux parties dans l'entretien euh, avec euh, des, des, petits, euh, des, des petites vidéos mmh. au début et au milieu mmh. pour couper. La première partie, c'était sur moi. La deuxième partie, donc l'entrepreneuriat. La deuxième partie, plutôt sur l'IA. Je connaissais les thèmes, je connaissais aucune des questions. Donc, c'était assez stressant. Et la deuxième fois tu stressais euh, ouais, ouais, senti stress. la pression, ouais, ouais ouais franchement c'était stressant quand même c'est ouais. clair ouais, ouais. c'est clair j'ai j'ai essayé de faire quelques exercices de, de respiration des choses comme ça tu vois, de, que j'ai apprises pour euh, pour faire redescendre la pression mais évidemment qu'il y, ouais. y a un stress ouais, quand même clair, ouais. quand tu connais pas les questions c'est du direct enfin euh, oui c'est comme du direct même la maquette
1: ouais.
0: du coup après euh, ben c'est clair que le quand ils m'ont annoncé, j'étais content de ma prestation. Le présentateur, Patrick Fischer, m'a dit que c'était très bien. Tout, toute la régie m'a félicité. Puis ils t'appellent cinq jours après et me disent « Bon, ben, il faut, faut, faut refaire. Euh, » T'es là. Putain, <rire> <'est> merde. <rire> et du coup, euh, coup j'étais pas... Bah, au final, maintenant je suis très content d'après j'ai vécu un vrai direct, tu ouais, vois. Ouais. Euh, et, ah, et la deuxième fois bien, hein. franchement, merci, c'est gentil. Ouais, et la vraiment... deuxième fois les questions, il les avait changées. Euh, <rire> parce que mais il m'avait dit qu'il allait les changer. Okay, pas toutes, il y en avait une ou deux qui étaient les mêmes. Je ne sais pas si on dit qu'il y avait 5 6 questions pour la première partie, 5 6 la deuxième, il y en avait une ou deux à chaque fois qui... que je connaissais. Enfin que je connaissais qui m'avait fait trois mois avant hmm. parce que je suis passé mi octobre et au final ben le, la maquette était mi août donc euh, deux mois avant. Du coup, je m'en souvenais vite fait de ce que j'avais répondu, du coup il y avait c'était pas du je mentirais, c'était complètement improvisé pour ces deux une ou deux questions. Je me j'étais euh, pas je suis pas tombé de ma chaise en mode ah c'est quoi cette question, ça m'a fait » je me dis ah ouais, il me l'a déjà posé ça. Euh, mais euh, pourquoi ils font ça pour garder un petit peu de, de comment dire, de spontanéité mmh, mmh. parce que sinon ce qui se passe quand tu as des gens les patrons d'entreprise ont mauvaise cote à la télé parce que t'es pas patron d'entreprise parce que tu es un bon euh, orateur, euh, es, un, es un bon leader, manager d'équipe surtout, euh, t'es un bon, euh, ouais es bien dans l'opérationnel, euh, t'es pas forcément, y a pas tout le monde qui a besoin d'être Steve Jobs tu vois euh, dans ça. les boîtes et la plupart des boîtes c'est pas des Steve Jobs ouais, à la tête, ouais. c'est pas des gens qui sont des bons orateurs à la télé et aussi... C'est des gens qui ont tendance à apprendre par cœur de ce qu'ils me disaient, qui apprennent par cœur des questions euh, toutes prêtes. Euh, du coup, pour garder de la spontanéité, quand c'est des patrons d'entreprise, en général, ils ne donnent jamais les questions en avance. Mmh. Jamais. Euh, donc, voilà. Donc, euh, moi, ça m'a plu et, et je suis content au final d'avoir pas placé la maquette. Je suis même content que la maquette n'ait pas marché. Ça m'a forcé à sortir un peu de ma zone de confort. Bah, c'est clair que sinon, le jour J, si la maquette était bonne, et le jour J, il m'appelle, c'est à 20h, hein, c'était à 20h les émissions, il m'appelle à 18h30, il me dit là, dans une heure et demie, il faut venir à Genève euh, l'inviter à annuler. Euh, je pense que là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Franchement, je ne sais pas si j'aurais dit, bah, mettez ma maquette, ou alors, ok, je, je saute dans ma voiture, je viens en direct. Alors que là, j'ai été obligé de venir en direct. Donc, je suis ouais. content au final.
1: Ok, intéressant. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu un impact sur euh, la notoriété donc, de Visium et pour ta personne donc mmh. en termes de personal branding ou euh, d'image euh, ouais. personnelle.
0: Ouais. Il y a eu un impact pour Visium quand même quelques semaines, on a eu quelques contacts avec des clients potentiels, on n'a pas encore eu officiellement de projet grâce à ça pour parler très concrètement. D'ailleurs
1: Rodmar Pigaia. On a eu on a eu
0: on a on allé je suis allé le rencontrer, on on s'est vu, on a mangé ensemble, j'ai visité le musée euh, au Brassus. Euh, et on a, on, a, on a des discussions euh, potentielles euh, okay. avec eux de projets. Euh, on n'a pas encore eu officiellement de projets. il y en a probablement des qui vont démarrer grâce euh, à mon passage on a eu beaucoup de contacts beaucoup de personnes qui ont appelé au bureau, qui ont envoyé des lettres euh, des, 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 des messages LinkedIn, des, des visites sur mon profil plein de choses, sur le site internet beaucoup aussi, donc euh, une belle visibilité clairement pour l'entreprise, euh, financièrement c'est toujours difficile à dire parce que tu ne sais Bien pas sûr. si, tu vois, demain, imagine là, je suis en pleine négociation pour un projet avec un client, on mmh. discute, est-ce que c'est ce, -ce qu'il vous faut Est-ce que vous êtes les bonnes personnes pour faire ce projet Les questions typiques, tu vois, que tu as en vente. Est-ce que c'est vous qui nous faut Est-ce que vous avez de l'expérience là-dedans Qu'est-ce qui me dit que… ah ben il a vu Big Boss à la télé et il, était, il, a, il a eu un biais, ça a eu un impact sur lui dans les discussions. Et du coup, on a débloqué un projet, mais il ne va pas me le dire, c'est même inconscient tu vois, pour lui. Ouais, donc, c'est euh, dur à quantifier. De mm -hmm. manière quantifiable, on a les discussions euh, potentiellement avec Audemars Piguet. On a deux, trois autres projets potentiels qui devraient potentiellement se, 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 se démarrer bientôt. Euh, donc, quand même un impact financier direct et de seconde ou troisième main, inconsciemment, euh, sûrement aussi, sur certains clients et d'autres personnes qui m'ont vu, parce que dans des meetings clients, des gens m'ont dit ah, je vous ai vu à la télé, etc. J'imagine que ça impacte positivement plutôt que négativement les discussions. Ouais, ouais, Mais c'est dur à quantifier. Et sur pour ma marque personnelle, euh, du coup, euh, d'un point de vue personnel, euh, clairement, ouais, ça donne une bonne visibilité, puis ça donne, il euh, y a une aura d'autorité qui se crée, tu vois quand même. Euh, avec la RTS en Suisse, euh, la RTS fait quand même assez autorité. Euh, ouais. On n'a pas beaucoup de chaînes euh, de télévision euh, alternatives, etc., mmh. comme dans d'autres pays euh, privés. Donc, ça fait quand même autorité. Donc, ouais ça, ça a clairement eu un impact très positif sur, mon, euh, sur ma marque perso, comme tu l'appelles, euh, et aussi pour l'entreprise, c'est sûr. C'est moins quantifiable dans les deux cas. Même pour l'entreprise, c'est dur à quantifier, mais c'est évident que ça a eu un impact positif, c'est sûr. Et rien que le fait de pouvoir l'utiliser de temps en temps ici et là, de dire Ah ouais, bah, parce, par hasard aussi, enfin par hasard, suite à Big Boss, j'ai été rappelé pour participer à Infrarouge en janvier. Ah ouais. Donc j'ai refait un deuxième direct euh, sur Infrarouge, donc là, plus long format, une heure de discussion, prêter 5 à Infrarouge, 4 ou 5, on était 5. Ça fait 20 minutes de temps de parole par personne en moyenne, donc c'est pas beaucoup plus que Big Boss. C'est même comme Big Boss, J'ai 20 sais minutes. Je euh... oh, oui, ben, peux regarder, c'était sur le chat GPT. Ouais. Du coup, ah, ils oui, m'ont okay. invité. Euh, et... je n'ai pas bien fait mon, mon job ouais t'inquiète <rire> et du coup euh, ou alors c'était l'émission qui n'a pas fait assez de bruit tu vois ah, peut-être et du coup euh, ben suite à ça c'est du matériel que tu peux réutiliser tu vois genre quand on a un projet avec un client on parle d'utiliser ChatGPT d'utiliser des technologies similaires ça fait toujours bien de le placer de dire ah, euh, euh, à propos euh, 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 notre cofondateur euh, il est passé à la télévision euh, pour parler du sujet tu vois donc en plus des retombées directes et des retombées indirectes, ça fait du matériel que tu peux utiliser et placer ici et là. Quoi. Donc, mmh. c'est clairement que, que positif pour tout le monde, pour moi et pour l'entreprise.
1: Et donc, aujourd'hui, tu travailles sur cette marque personnelle, notamment sur LinkedIn, où euh, je vois assez régulièrement passer euh, ouais. tes, tes, tes posts. Euh, c'est sauf erreur, en tout cas la majorité du temps, euh, sur l'entrepreneuriat ouais. Euh, L'organisation en interne, ouais. euh, People ou RH, enfin, vraiment, ouais. vraiment tout, euh, tout, tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, quand est-ce que tu as commencé à, à, à vraiment te dire bon, « maintenant il faut que je développe euh, euh, cette marque perso, ouais.
0: euh, pourquoi ?» ouais. Alors j'ai développé ça, euh, j'ai commencé à beaucoup travailler sur mon développement euh, continu, je dirais, développement personnel personnel. Euh en janvier l'année passée, début janvier 2022, euh, j'ai commencé à prendre pas mal de cours, j'ai pris un coach aussi pour moi, un coach personnel, un, un coach d'entrepreneur en quelque sorte, euh, donc j'ai pris un coach, j'ai pris des cours de, de rhétorique, de prise de parole publique, c'est rigolo parce que j'ai fait ça en amont euh, six mois, enfin août, donc huit mois avant mon passage à la télé, tu vois en janvier l'année passée, là je viens de conclure une deuxième formation de prise de parole et de rhétorique, euh, un peu de en mode théâtre donc euh, j'ai vraiment commencé c'était un peu dans cette vague janvier 2022 où j'ai commencé à tout faire à faire tout ça et je me suis mis comme objectif euh, un peu un peu c'est un peu un peu cliché mais comme début d'année dès le 1er janvier 2022 de poster tous les jours donc je, euh, de la semaine donc je postais lundi mardi mercredi jeudi vendredi cinq fois par semaine pendant au moins trois mois je l'ai fait pendant trois mois au tout début je parlais d'intelligence artificielle c'était un peu technique mais postes euh, ça a assez bien fonctionné euh, mais j'ai un peu eu un burn-out, pas euh, ce... enfin, un burn-out général, un burn-out de cette activité, j'en ai eu marre, ça devenait de la crispation un peu de cette habitude dont on parlait avant, tu vois, de... un peu une frustration, une crispation de l'habitude, ça devenait une corvée d'écrire tous les jours, etc, etc. Euh, Peut-être, je ne sais pas si c'était la fréquence, la thématique, euh, même si j'adore l'intelligence artificielle, est-ce que j'ai... J'ai autant de passion pour écrire, est-ce que c'est le médium, tu vois, euh, mm -hmm. de l'écriture aussi qui ne me convenait pas Donc j'ai fait une petite pause, donc ça m'a amené jusqu'à fin avril tous les jours. Ça a bien développé quand même euh, ma, ma, ma base de, de followers, etc., de personnes qui me contactaient, etc. C'était intéressant, il y avait des retombées aussi pour les clients, des gens qui voyaient mes posts sur l'IA, donc ça créait une autorité en IA intéressante. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de travail et, et j'en ai eu marre euh, donc j'ai arrêté pendant un ou deux mois avril mai puis j'ai repris en été juin juillet et j'ai posté trois fois par semaine ou deux euh, sur l'entrepreneuriat plutôt et ça je m'y suis maintenu un peu plus longtemps euh, jusqu'à euh, au début de cette année où euh, j'ai vraiment fait et je faisais je dirais jusqu'à la fin de l'année passée depuis l'été je faisais ça de temps en temps la semaine c'était pas très strict et là depuis le début de l'année euh, j'ai posté trois fois, quatre fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi et dimanche, pour essayer aussi un peu le week-end, pour voir ce que ça donnait. Euh, quatre fois par semaine sur l'entrepreneuriat en général, comme tu as dit, sur les ventes, sur le recrutement, sur l'organisation, sur la vision, sur la culture, tous ces aspects-là, ouais, depuis le début de l'année. Et là, ça fait une semaine ou deux que j'ai mis en pause, parce que je ressens que ça revient un petit peu ce côté en mode… Euh, que je, ça me prend la tête, tu vois. Je me dis ah, « il faut que j'écrive mon prochain poste, il faut que je m'y mette. Tu vois » Et du coup, moi, je suis comme ça. Quand j'ai une habitude qui commence à me prendre la tête et tout, je repense mon système. tu vois. Je me dis est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire C'est normal que ça change, tu vois, tes envies. Euh, Peut-être que cette écriture de poste il y a trois mois, j'écrivais des postes, mais comme je le pensais, ça allait tout seul. Et quand je sens que ça commence à coincer, je ne force pas, tu vois. Je, me dis, je, 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 me, je fais un step back, je mets en pause. Là, ça fait une semaine ou deux où il n'y a plus de postes qui sortent. Donc, où les gens doivent se dire mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il a de nouveau arrêté Est-ce ouais. qu'il va de nouveau changer de thème voilà, et je réfléchis et je réfléchis à lancer d'autres trucs comme une chaîne YouTube et aussi changer de thème, de parler d'autres choses que l'entrepreneuriat, à voir, euh, à voir. Mais, mais c'est clairement une envie que j'ai, ce développement personnel, ce coaching que je prends moi aussi, ces formations de rhétorique, de prise de parole, j'essaye de, de, de me développer personnellement en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en plus de développer mon entreprise. Pour, pour suivre la croissance, parce que sinon, au bout d'un moment, je vais devenir non pertinent pour mon entreprise aussi, tu vois, si moi-même, je ne grandis pas en tant que personne.
1: Mmh. C'est sûr c'est sûr et certain, c'est hyper important de, de continuer, et, mais, et je, je pense pour tout le monde, mais peut-être que c'est plus important pour une personne comme toi qui a une entreprise, qui est en, train de, qui, qui est en pleine croissance, mmh. où tu as cette obligation... Parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi, parce qu'il y a une structure qui compte sur Absolument. toi.
0: Absolument. C'est une manière aussi un peu de casser la routine qui peut s'installer même en tant qu'entrepreneur d'une d'une up à succès. Euh, quand on dit comme ça, tout le monde se dit ah, « génial et tout. » Et c'est vrai que j'ai de la chance, mais il y, a beaucoup de, il y a quand même une routine, il y a quand même des fois des frustrations évidemment, de la fatigue et tout. Et du coup, c'est clairement que ces, ces, ces choses à côté, de développement personnel, de formation continue, de rhétorique, des choses comme ça, c'est des choses qui apportent un peu d'épices de, des fois euh, au quotidien, tu vois, aussi, parfois. Mm -hmm. Je pense que de manière générale, ma, mon quotidien est plus épicé que la moyenne, clairement, euh, mais c'est une façon d'en avoir encore plus en ayant ces choses un peu à côté.
1: Ouais, ok. Et donc, tu avais cité euh, deux livres... Donc les 27 façons de vivre et think like a monk. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu recommandes régulièrement
0: Une autre ressource que je recommande, mais c'est très précis, euh, qui est d'un auteur américain. C'est l'ancien euh, négociateur officiel pour du FBI. Tu l'as peut-être lu ou connu ce livre. Je l'ai vu passer. Euh... Ouais. L'auteur s'appelle Chris Voss. Voss, je crois. Et, euh, je ne sais pas s'il est traduit en français, mais vu qu'il a bien fonctionné, sûrement. Il euh, s'appelle « Never split the difference » en anglais. Ce qui veut dire en quelque sorte que… Enfin, pas split. en quelque sorte. Ouais, « never split euh, ». En anglais, c'est une expression qui veut dire ne, ne, que le compromis ne, ne cherche jamais de compromis. « Split the difference », c'est en gros chercher un compromis. C'est en gros l'idée que le compromis… Et il en parle souvent dans le livre, que le compromis, ce n'est pas tout le temps la solution. Ce qui rend la, la capacité de négociation et de conviction de l'autre, euh, ou alors de que l'autre se rende compte que tes arguments sont les bons, etc. D'amener la personne dans ta direction, sans que ce soit de la manipulation, parce qu'évidemment, en négociation, manipulation, il y, y a une frontière qu'il ne faut pas forcément franchir et lui l'idée c'est de dire que voilà étant donné que le compromis c'est pas toujours la solution quand, quand l'exemple qu'il prend c'est extrême mais c'est intéressant en tant que négociateur d'otages il dit euh, s'il y a cinq otages je dis pas ok ben vous en libérez trois, vous en tuez deux, puis on se tape dans la main tu vois genre euh, euh, ça, le compromis c'est pas toujours la bonne manière c'est hésite de te mettre des chaussures noires et brunes tu vas pas mettre une noire une brune tu vois c'est des, des choses il les prend ses exemples dans le livre et il dit voilà ça c'est c'est les cas extrêmes et vous êtes en train de vous dire que ça ne s'applique pas. et C'est des cas de, où le compromis ne fonctionne pas un, uniquement parce que c'est des cas extrêmes, mais ce n'est pas le cas, c'est un spectre continu. Et c'est juste que c'est moins évident que le compromis, le compromis n'est pas bon à d'autres endroits du spectre. Tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. Euh, Et du coup, on, se dit, on cherche tout le temps le compromis parce que la plupart des gens cherchent instinctivement un compromis parce que c'est plus facile. C'est la voie de la facilité. C'est le, 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 le chemin où tu as le moins de résistance, comme mmh, on dit, tu vois. Mmh. Mais des fois, il faut négocier. Des fois, il y a une, il y a une approche, une solution, euh, un, un, un outcome euh, qui est meilleur qu'un autre. Et c'est comme ça. Euh, du coup, il s'agit de, 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 de convaincre l'autre. Et du coup, c'est un livre sur la négociation où, qui est agrémenté d'anecdotes en tant que, que négociateur d'otages pour le FBI. Et du coup, c'est assez intéressant. Mm -hmm. Mais surtout, il est très actionnable. Euh, il est très applicable. Euh, comme on parlait avant de « think I like a monk », où il y a des leçons, des, des exercices, des choses à essayer. Là, c'est pareil. Il y a une sorte de framework, un peu une recette de cuisine euh, avec des aspects intéressants, des questions types à poser qui vont, qui vont un peu… Forcer la personne à reconsidérer sa vision des choses et des trucs comme ça. Euh, et, et moi, je l'ai trouvé excellent et je le recommande beaucoup euh, parce que je pense que la négociation, et c'est ce qu'il y comme son livre comme ça, c'est dans la vie de tous les jours. Euh, quand tu vas acheter une voiture, quand tu euh, discutes euh, quel restaurant choisir avec, euh, avec ta copine, y a, la négociation est partout dans nos mmh. vies. Parfois, le compromis, c'est le bon outcome, parfois pas. Donc, on maîtrisait des outils de négociation. Euh, c'est un skills comme les ventes euh, qui, a, qui a de la valeur partout dans la vie. Quoi. Et Ça, c'est un livre que je recommande de, à tour et à Travers. Ouais. Okay. Parce qu'il est vite lu et très actionnable. Franchement, hyper intéressant.
1: Tu as parlé de skills, mm -hmm. donc de compétences. Euh, je vais te poser la question, enfin, une question d'une un ancien, ancienne invitée qui ne connaissait pas euh, la, la personne à qui j'allais poser cette question. Donc la question, c'est quelle est la compétence spécifique qui te différencie du reste du monde Par contre, quand il parle de euh, compétence spécifique, euh, il mentionnait le specific knowledge dans le sens de Naval Ravikant. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, je tu connais. connais ouais. Je vais quand même expliquer euh, ce specific knowledge euh, aux gens qui n'auraient pas... Euh, qui, qui ne connaîtrait pas euh, Naval Ravikant. Donc selon lui, euh, donc selon Naval Ravikant, la specific knowledge euh, ne peut pas être enseignée, euh, mais elle peut être apprise. Donc, pour lui, pas tout peut être enseigné, mais tout peut être appris. Donc quand, quand il parle de compétences spécifiques, c'est une compétence presque innée, ou de soft skills justement, euh, qui serait apprise euh, quand on est très jeune. Et ce serait très dur à l'apprendre plus tard dans la vie. Ouais. C'est ce à quoi tu portes, un réel intérêt, c'est ce qui te passionne. Euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre à l'école. Euh, et, et parce que si ça pouvait être appris à l'école, ça, pou ça pourrait être reproduit en masse. Et, et cette, ce spécifique knowledge ne peut pas être reproduit en masse. Mmh. C'est vraiment un talent inné. Euh, c'est quand on est curieux pour euh, à, à, à propos de cette compétence donc pour l'identifier généralement on, on peut regarder son passé euh, ce qu'on faisait et on pourra éventuellement la trouver mmh. donc je repose la question quelle est la compétence spécifique qui te différencie du reste du monde
0: je pense que j'ai une capacité à identifier les le spécifique knowledge des individus, ce qui est du coup à rassembler des personnes ensemble euh, pour la réalisation d'un projet commun. Un projet peut être très général, ça peut être gagner un match de sport, ça peut être réaliser un projet d'intelligence artificielle, ça peut être un projet entrepreneurial. Je pense que j'ai une bonne capacité à comprendre les intérêts et les, les connaissances spécifiques. Le, quelle est le, la plus-value d'une personne dans une équipe pour la, la mettre sur la bonne tâche, qui va la motiver. Et partage, ça peut être très générique. Hein. je sais pas, c est, c est pas forcément une tâche genre « fais ça hein. ». Ça peut être euh, partager le message et rassembler les gens de la bonne manière. Je pense que ça, c'est une compétence que je remarque avoir euh, et qui fait, de, qui, fait que, qui fait aussi, je pense, le succès de l'entreprise qu'on a maintenant, euh, d'avoir réussi à rassembler beaucoup de personnes autour d'une vision commune qui parle à tout le monde, que chaque personne est au bon endroit, fait le bon travail, le travail qui l'inspire, dans lequel elle s'épanouit, et où ses compétences spécifiques sont, euh, sont clés, sont mises, à, sont mises à disposition du projet commun. Et je pense que réussir à créer, à créer ce lien-là, et de connecter un peu les points, euh, comme ce jeu pour enfants où tu, tu, tu fais un dessin en connectant des points euh, petit à petit, mm -hmm. euh, cette capacité-là, je pense que si je devais en choisir une et te donner une réponse, ça serait ça. Ce serait ça. Ouais, ça, serait ça.
1: Et quand tu étais jeune, tu avais cette facilité d'expression euh, Parce que, bah, évidemment, quand, quand, quand j'ai créé mon fil rouge et, et que j'ai lu la, la, la question de, de l'invité, euh, bah, moi, il y a. Il y, y a un spécifique knowledge qui m'est venu pour toi. Mm -hmm. parce, que, parce que justement, toi, tu as, as tout ce bagage hyper technique. Ouais. Euh, mais finalement, tu fais de la vente. Ouais. Tu vois ouais. Et tu es un très bon orateur, je trouve. Ouais. Et, et donc, moi, je me, je me, je me disais que ça, c'était un de tes spécifiques knowledge, une de tes bah, compétences spécifiques.
0: Je pense que je l'ai app... appris. Tu l'as appris Ouais, c'est quelque chose que j'ai appris. Je pense pas que j'ai toujours euh, eu cette capacité-là. Okay. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Comme je te disais, euh, récemment, je viens de terminer une formation avec un, avec un, un formateur, euh, ouais. justement, euh, là-dessus. Euh, C'était une formation express. De... Je, suis allé, je suis allé à Paris, euh, dans un théâtre, avec lui, faire une demi-journée, tu vois. Donc, euh, moi, je pense à très au sérieux, l'expression orale et la rhétorique. Euh, j'aime beaucoup euh, Mathieu Vildamer, là, que tu avais, oui, euh, que avais ouais, interviewé ouais. par rapport à ça. Parce oui. que lui, il est plutôt sur la partie du discours mm -hmm. euh, la construction du discours plus que juste la partie, euh, comment dire, de la livraison mm -hmm. euh, donc c'est un peu deux aspects euh, différents mais qui, qui sont indispensables l'un de l'autre disons euh, livraison dans quel sens c'est ce la façon dont on va s'exprimer vraiment, genre le, la, la, voix. Ouais, euh, okay. plutôt, ouais, la voix donc plutôt, ouais c'est la voix donc la prestance, l'autorité le phrasé, modularisation de ta voix l'accentuation, marquer des silences toutes ces choses là et ces deux aspects m'intéressent beaucoup. Donc, euh, Depuis le début de Visium et aussi en faisant du conseil et de la vente, euh, es, c'est une, une compétence euh, que tu développes de toute façon. Et si tu t'intéresses, c'est le meilleur apprentissage possible. Mm -hmm. Parce que tu es face à des clients tous les jours, tu dois convaincre, tu dois prouver que tu es la bonne personne, tu, peux, tu dois gagner leur confiance en fait. Mm -hmm. Et tu gagnes de la confiance en développant ton autorité, en développant ton charisme, en développant, en développant ta, ta rhétorique, ta prise de parole, euh, comment est-ce que tu développe tes arguments, comment tu négocies. Donc, tout ça se complète, tu vois, et c'est chose, des choses qui m'intéressent énormément, parce que je remarque la valeur que ça a pour l'entreprise et pour moi, euh, personnellement aussi, c'est clair. De, de savoir m'exprimer, de savoir convaincre et d'être un, un bon orateur, c'est quelque chose qui, qui, qui m'est utile, Donc, et je le remarque. Donc, mais c'est quelque chose que j'ai appris, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité, j'y ai okay. pensé, ouais. j'ai pensé à deux choses quand tu ouais. m'as dit ça, mais je pense que c'est moins quelque chose d'inné, que d'appris ok ouais.
1: et Timon, ma dernière question pour toi qu'est-ce que le succès
0: pour moi le succès euh... c'est je vais, je vais, je vais, je vais... intéressant parce que j'en ai parlé beaucoup avec mon à l'époque maintenant j'ai arrêté mon, mon coaching, j'en ai fait pendant 8 mois parce que j'étais content de ce que j'avais appris. Et j'en avais parlé pas mal de ça, du, du, de l'épanouissement et du succès personnel, et qu'est-ce que je cherche dans cette aventure entrepreneuriale, etc. Parce que, comme tout entrepreneur, tu as des périodes de doute, comme toutes les personnes dans, le, dans, la, dans la vie, euh, des périodes de doute. Et du coup, j'avais beaucoup parlé de cet aspect-là avec mon, avec mon coach et mon mentor. Euh, et c'était intéressant. Moi... Ce ce dont j'ai besoin, c'est de, je pense, ce que je, le succès pour moi, c'est la liberté. Et la liberté, c'est un autre mot euh, un peu valise, donc euh, je vais aussi me permettre de le définir. Euh, tout comme le succès un mot un peu valise, tu mets ce que tu veux dedans. Complètement. Pour moi, la liberté, c'est pas forcément la liberté de faire ce que tu veux, euh, mais de choisir ce que tu veux, ne fais pas surtout. Et pour moi, c'est ça surtout, la, la, le, le succès que j'ai, la liberté que j'ai, c'est que où j'en suis maintenant et la capacité avec l'entreprise que j'ai et ce que j'ai construit, j'ai le pouvoir dans ma vie de choisir ce que je, vais, je, veux, je ne veux pas faire, euh, ce que je n'ai pas envie de faire et, et, et ce que je peux faire aussi, mais c'est quand même beaucoup plus dicté par le, la croissance de l'entreprise, par d'autres forces autour de moi, euh, ce qu'on doit faire, les choses qu'on doit faire et qui sont inévitables. Par contre, il y a des choses que je ne veux pas forcément faire, euh, là j'ai plus de choix. Euh, je peux dire, non, ça, on ne va pas le faire, ça, on ne va pas le faire, des choses comme ça. Donc, euh, pour moi, c'est cette liberté-là de, euh, de choisir ses contraintes, plutôt, je dirais, euh, qui est la liberté. Je pense que si tu demandes à quelqu'un la liberté, c'est serait intéressant, mais de base, la personne dit, la liberté, c'est de choisir ce que je veux faire. Pour moi, c'est de choisir ses contraintes. Tu as toujours des contraintes dans la vie. Mm -hmm. Mais quelles sont les contraintes que tu te mets Est-ce que c'est une contrainte au niveau du temps que tu passes Où tu le passes Avec qui tu le passes euh, Donc... Les choses qui te sont imposées, de choisir les choses qui te sont imposées et tes contraintes, pas toutes évidemment, il euh, y a des choses qui sont hors de mon ressort évidemment, mais je pense que j'ai une emprise sur les contraintes qui me sont imposées qui est supérieure et pour moi c'est ça la liberté. Et pour moi c'est ça le succès, c'est d'arriver à cette étape-là, j'y suis pas encore complètement et je suis encore énormément dans des choses que j'aurais pas envie de faire ou que j'aimerais qu'elles soient différentes euh, et elles, elles sont ainsi et il faut que ça change. Euh, donc je suis pas encore, le succès c'est pas une fin, c'est. C'est plutôt un voyage, tu vois. Et plus mon succès augmente pour moi, plus c'est-à-dire que je peux choisir les contraintes qui me sont imposées.
1: Très bien. Ben, merci, Simon.
0: Avec plaisir. Merci à toi. J'ai dit Simon. Je suis désolé. Pas de problème. <rire> <rire> à bientôt, Timon. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Et s'il vous a plu... Pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Umana sur votre plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oubliez pas de donner votre avis en le notant. Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao,
0: ciao I'm gonna get